0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。咱们可以这样吧，就是每隔一段时间，咱们可以录一录，可以收集一些书，咱们聊一聊，你觉得可以吗？嗯。你有什么想法呢？就是聊这样的话题，有没有可能一个月聊一次，或者一个月抓一个呃某个社的编辑来一起来聊一聊？就是咱们可以建立一个这样的规则，比如说哈，就是你，比如说你是七想国的，嗯、那么咱们呢，就是说每次咱们一个人推荐一本两本书的同时，也推荐一两本跟自己没有关系的书。就比如说，我推荐一两本，呃，我翻译我写的书，我再推荐一两本跟我也没什么关系的书。那么咱们这样呢，呃，每隔一段时间也有一个这样的一个推荐，然后互相也知道大家在看什么。然后我觉得这个做成音频节目还是可以的。哎，呃源，源泉来了，<笑>你知道吗、哎？今天就咱
0: 们三个人，为、嗯、<笑>什么？<笑>啊
1: ，因
2: 为今天是那个分子凯的颁奖。嗯
1: 好像有魔法童书会也在也在颁奖啊、oh, 哦，明白了。今年好像丰志凯的首奖是给
2: 了是苏丹的犀
1: 角,角，对对对对,对，是的，是的，也也有有一点惊讶，也还可以哈。那个这个书本对对我觉得还其
2: 实蛮惊讶的
1: ，就是他是挺好的书，但是给首奖还是蛮让人惊讶的，呵呵是的，嗯。
2: 对，然后他的他的剩下的几个奖也、嗯嗯、也其实也挺惊讶的，我觉得
1: 。哦，是吗？你你觉得什么比较惊讶呢？咱们就是呃，嗯、
2: 我就是和我们的那个评选，就是和童书一百评选重复的，就呃、嗯，纽扣士兵其实还好
1: 。哦，那个是九儿的书对，对吧？对，嗯、这个
2: 是就是关注程度比较，本身也比较高的。然后九儿老师画的也挺用心、嗯，这个没有问题。然后，但是有一本书叫《小熊快跑
1: 》啊，那是史雷的一本书，对吧？对，
2: 这本书我真的是只有在我们榜单里曾经见过它
1: 啊。哎、啊，这本书在那个他们那个北师大的年度十大里面也有
2: ，也有是吧？哎、啊，也有的，啊那那
1: 就是有的嗯、对对,对，不这本很特别啊。对，然
2: 后嗯、呃，那剩下就是屎壳郎的。生日礼物，
1: 哎、就是，那本书其实还蛮好玩的是的、啊，
2: 是的，是的，啊、对的。然后剩下一个叫《生日快乐》这本书，好像应该还没有引进，我觉得我
1: 没、呃。那个那个是一个香港的作者，那个这个人他曾经有一本叫《等待》，也曾经是他们去年就上一届的一个一个一本书啊，所以也还算是正常了，嗯
2: 。对，然后推荐<笑>、啊、推荐书里面有徐翠老师的《等待
1: 》啊，对对对对对。是那个吉祥国的等待，对吧
2: ？对对，我们出的，嗯
1: 啊。然后我看到那个信宜的有一本《猴子捞月》，对，他本来在信宜那边是首讲的，在这边他好像是在推荐书，对对对对。这里有一本我看过，就是这里有一本那个。一个向海的地方，哎，这本书真的挺好的，呵呵是的。对
2: 这本书，在今年，今年在我们的书目里面，嗯、到时候您来评选童书一百会看到，我自己也非常喜欢的
1: 本是吗、哦？是吗？啊、哦嗯。但我自己觉得
2: 那个封面设计的可以提高，嗯、<笑>我觉得它封面有点可能书里面内页没有选，就是那么精彩。
1: 嗯，好吧。其实内
2: 页还挺惊艳的，嗯、我觉得。嗯
1: 。咱们就就就这么就开始开聊了，是吗？<笑>对的，其实我想呢，就是咱们都是圈内的哈，就是但是实际上我们平常呢也读的书可能都不大一样，所以我刚才呢跟那个小燕老师商量啊，就是说咱们呢如果老师去推荐。自己有关的书，比如我推荐、我翻译、我写的书呢，其实有一点点过于的王婆卖瓜了。所以咱们建个规则，比如说你可以推荐两本自己的书的同时，再推荐两本跟自己完全无关的书。这样的话呢，我觉得所有的编辑啊，只要是愿意来参与的，都可以来来讲讲，讲两本自己的书，再讲两本别人的书。呃，小燕老师，你觉得怎么样？嗯。
0: 其实就是我们不是原来说过一个月做一次、嗯、做一次活动推荐书嘛，嗯、呃，这个完全可以
1: 。就是咱们，我觉得，呃，其实很多人还是很希望通过我们去了解一下。呃，关于童书行当里面的一些动态，一些特别好玩的书，我们就以个人的名义，就是完全是我觉得有有点公益带货吧，就是你，我想介绍几本自己最熟悉的书，当然自己做的书是最熟悉的，但是同时呢，也也介绍一下自己读过的特别好玩的书，我觉得应该应该去试一试。因为我觉得，就是你像《奇想国》的书你，你你我我发现你是尽量少提到对，但是呢，还是应该提一提的，那么多好书，对不对？对，我是尽量在
0: 避嫌，因为我觉得，嗯呃、嫌
1: 不避亲吧啊。<笑><笑>所以这样，那如果你不方便呢，我就把我读到的《奇想国》的书，我跟你聊聊，算是我推荐的名额。没有，然后呢对，我
0: 想今天、嗯。想想先说一件好玩的事儿、嗯啊哎，就是就是前天吧，来了一个我的一个同学、嗯，是我的高中同学，他在那个中央民族大学，他是博士、博士后，然后在中央民族大学做文学理论的教授。就是，其实他是古典
1: 文论的教授、嗯、哦。就是上一次我们本来要谈这个时候他来了，我们就取消了那次活动，是吧
0: ？不是，不是、啊。他好几<笑>他好几年没来了，就是他那天是给他的老师，哦哦他的博导去过生日、嗯，然后刚好就过来、嗯。然后他来找我的时候，到办公室来找我的时候，我我在忙嘛，我就给了他三本书。嗯首先，我们得清楚他是教授，他是文学的博士，然后博士后研究、嗯，然后再教大学生。我给了他三本书，我说我现在正在忙，你先看一下这三本书，看完了以后你告诉我一下你的反馈一下阅读感受、嗯、哈。嗯，我给了他哪三本书呢？那肯定就是我们的书了。嗯、我给了他《山中》，每个人都重要，啊《大大的城市，啊、小小的你》。
1: 嗯，然后我把
0: 三本书留下，我就走了嘛。嗯，然后过了一会儿，我忙完了，我就去问他，我说：“这三本书你读读到了什么？你跟我就是交流一下。”然后他的回答是：“这三本书我都读到了孤独。”这
1: 是第一个回答。然后我
0: 就问他，我说：“好，那你一本一本的跟我说一下。”结果我就发现啊，就这三本书，嗯，他都没有读懂、嗯。嗯啊，比如说《大大的城市，小小的你》，它是双故事线嘛嗯？嗯其实、就是、那个文字一直是那个小主人公，他既是一个画外音，也是那个主人公跟他的猫在说话、嗯，他在找猫嘛。然后我们同学就完全没有看出来，然后、哦
1: 、他没有看出这是在找猫的一本书
0: 。对，《大大的城市，小小的你》<笑>，他完全不知道有一只猫、啊。啊、uh,
1: uh, ，然后每个人
0: 都重要这本书呢，嗯、他说这是一本数数书，他看出来了。哎，这个是。但是他说你们这个数数书做的太差了，他完全看不到这个书里面的所有的故事。然后山中呢，嗯、山中不是里面有一个、嗯、那个手穿过了树，然后变成了一个很大的手嘛、嗯。然后他告诉我说他看到了恐惧，就是那个手，嗯、他看着特别害怕。然后他就一再强调说，从这三本书里他看到的都是孤独。我说那是、嗯，就是我们说每个人其实阅读的时候读到的都是自己、嗯。是的
1: ，是的。我说我可以
0: 肯定的是你的精神和内心世界很孤独。然后我就坐那儿给他一本一本的讲了这三本书，<笑>然后。他晚上回去给我发了两段文字，第一段文字是他把那些书全推荐给了，因为他是给他的博士导师过生日嘛，就是他的师门里的所有的人。Uh. 然后第二段文字他是这样写的，他说：“第一次感受到文字的世界是固定的和有限的，图像呈现的世界却是更接近这个世界的原本的样子。我多少年来一直在反对图像化的世界，你改变了我的认知。”这<笑>是一个大学教授，所以我觉得特别特别有意思。就是图画书的这个图像叙事，它真的是一种完全不一样的语言。就是那天真的是颠覆性的，对于他来说。就是这最近发生的故事，我觉得很感慨，所以我先分享这个故事<笑>。
1: 他、哎、某种程度上，我觉得他的小结也没没算完全错，对吧？就是这三本书都有一点，确实都有一点关于孤独的这样的一个一个样貌，但是他并不诉诸于孤独，他是一种去寻找，比如说在大大的城市，小小的你，他一直在寻找，然后。实际上，最后的等待他的结果还是一件非常应该是，呃，我看到最后的那幅画，好像是那个猫又又找回来了，是不是这样的一种感觉？反正他留下了那种希望，嗯、呃，应该不能完全宿足于孤独，但是他其实。为什么搞文学的人有时候会拒绝图画？我觉得，比如说他可能啊、呃，能够、呃、接受电影，但是他好像觉得电影可以去诠释这样的一个文学的一个叙事，但是好像用图画书这种用画面来讲，他找不到这样的一种感觉。这主要还是因为缺乏这种图像叙事的能力。你你的感觉是怎么样呢？就是你直接的聊下来，他为什么会 get 不到那个？<笑>
0: 我觉得这个就是成年人读图画书、嗯，就是我们成年人是重度依赖文字嘛，嗯嗯所以其实他的关注点完全在文字上。他只是读文字的话，他读到的就是很单线条的东西。但是图画书，它的其实故事是藏在图里面的嘛、嗯。然后说到那个大大的城市，小小的你，他、嗯、最后是那个妈妈在在那个在家门口等孩子，是的。嗯、所以他是一个很温暖的结尾。嗯。但是我是觉得大大的城市，小小的你里面可能有一些孤独哈。但是山中和每个人都重要。嗯、其实他这两本书都没有明确的孤独，就是那种孤独。不感，我觉得还是我们同学自己，是的，就是精神上有那种<笑>。<是的笑><笑>可能是很深的一种孤
1: 独、嗯。对，山中有也有一点可能性、哎，就是你想一个普通的一个平凡世界的人，他走到了那样的一个世界里面，他他能够融进去，他还是因为他的平常的世界里没有找到他内心所需要的东西，他在另外的一个世界里面融进去，当然他最后又出来了，这个还是这个是有可能，但是每个人都重要，我觉得确实是呵呵确实是很难联想到。<笑>这这本书源泉也比较了解，你你说说看，你能读到孤独吗
2: ？呃，山中，我觉得如果说是那个巨人的话，嗯、他的确是在有些人看来是孤独的。嗯的
1: 嗯，但是
2: 可能因为，就是我觉得读书有一部分读到的是自己。嗯，就是他的内心是什么，他应该能折射到，能读到和自己相通的一些东西。那假设如果以我自己的性格特点，一个我是比较很能享受孤独的人，就是我如果一个人的话，啊、我会很开心，我会可以充分的享受周围的环境、嗯，然后来安排自己的事情。那我在看山中的时候，我其实看到的就是一个自由自在的巨人，或者是一个怪物这样子的。嗯形象，那可能他如果是一个内心本身会很害怕孤独，或者是周围没有人，他就会很紧张。因为我有朋友是这样。就是只要他一个人在屋子里，嗯、他就会很紧张，他就会觉得啊自己很可怜，然后很孤独这样子的。那也许他能看到的就是一个孤独的。我觉得阅读看到的可能更多的是自己内心的一些折射
1: 。享受其实独处，你说的那个其实是、嗯、呃自己一个人待着，其实也是一种乐趣，是吧？对
2: 对对
0: 对对、嗯、对。山中其实他。就像我们同学他说到的那只巨大的手，后面有非常大的耳朵，然后其实它是你进入了大自然以后，你的感官被无限的放大，然后你变得非常的敏感，然后你的感受力会非常的强，然后其实你是解放了，就是我看到的是自由和解放。所以说，阅读它确实是你每个人读到的东西不一样，都是合理的。这个其实阅读是没有标准答案的，越好的书越没有标准答案，对吗？然后你读到什么其实都是对的，但是主要你读到的是自己的感受。就是山中，我读到的就是那种，就是复得凡自然，然后那种到了山林里面，完全天性释放，然后各种感觉器官被无限的放大，然后敏感那种感知力，然后那种自由自在那种放任天性。那当然最后他不得不又回去了嘛，回到了这种城市里面。但是这这是一个很有意思的感受，我觉得就是山中能读到呵呵孤独的话。
1: 他其实就是回归自我，<笑>是吗？回到他的本、就是、本来的我的样子，对对，回到了他的真
0: 正的那种动，有点像动物性的那种，就是完全的天然性了和动物性和和和那
2: 种自然的天性的那种感觉。但是我现在是挺尊重，就是无论任何一个读者他能读到的任何一个东西，我都尊重他的理解。嗯，对，是是是这样，现在已经是这样子的状态，就是如果我很喜欢一本书，别人看完，嗯，没有什么，哦
1: 、没有感觉 OK, <笑> ，OK OK， 好吧,<笑>好,吧好吧，我觉得就是呃，这跟读童书的期待是有关的。因为呃，可能对读童书不习惯的人，不知道其实所有的童书，尤其是比较好的童书，最终它是从此他们幸福地生活在一起，它是这样的一种变形，就好像那个呃大大的城市，小小的你，他在找猫。那么这个故事的最后一定能，就是说有一个比较好的结局。虽然可能刚才那个小燕说最后是妈妈抱着他，但是其实这个真正的最后的一幅画是那个在雪地上呢有一串那个猫的爪子的印，而且它就在他们家门口，因为他们家门口就有那一丛花，所以呢那个猫其实它是在讲那个猫后来又回来了，它可能偷偷溜出去说了它的自己的一桩美事，然后。又偷偷地溜回来了。这个呢，嗯、呃，我觉得这是一个读童书他必须有的一种期待。如果没有这种期待的话，他会觉得，嗯，这个可能会读到了另外的东西。所以这是一种习惯吧，啊？
0: 对，嗯、因为它是双故事线嘛，就是是的、嗯，就是它既是说这个小朋友小小的你在大大的城市里、嗯，也是说那个猫小小的你在大大的城市里。所以双故事线就是猫也回来了，然后。妈妈也在那个巷口等他吗？其实他们都或者找到了家，或者找到了拥抱。其实我自己最喜欢这三本书里面，就是跟我最有共情的，其实是《大大的城市》和《小小的》。啊，是吧
1: ？就是我，我
0: ，我也是，就是一个，我觉得也是一个很孤独的人，就是灵魂很孤独嘛。啊、所以，我，我其实这本书跟我的这种共鸣，我觉得还是挺多的。嗯。
1: 嗯，那我就顺便就咱们这个话题说到这个人的话，就是叫做希德尼史密斯哈，这是他第二本获得格林纳威大奖的金奖的书，第一本是好像叫《等爸爸回来》，讲那个是别人写的故事，一群在海边的煤矿工他们家庭中的那个孩子的故事，然后。最近刚刚又出来了一本他写的一本，就他画的一本书，也是别人写的。这本书的名字叫做《我说话像河流》，不知道看过没有啊？这个书我觉得也是非常非常有劲的一本书。因为我是在尼尔波
0: 特做的是尼尔波特的、啊、是责是吗？对哦
1: ，这本我们很早
0: 就看到了，但是我没有
1: 看这本书哦,哦，为什么呢？<笑>这本书我觉得还是蛮有劲的一本书<笑>。对，
0: 是很好，但是我是觉得嗯
1: ，它的销售。
0: 啊对对，他主要是
1: 讲述的是一个特别的领域是，是一个口吃的人，他怎么去说话，他的说话，他的写这个。作品的人应该是专门研究，说不定他小时候看他的那种自传，就是后面的那种自述，也应该说他小时候是有过这样的一种口吃的这样的一种状态。所以那个当他的爸爸告诉他：“哎，儿子，你看见水是怎么流动的吗？你说话就像那样。”他好像是慢慢慢慢的就接受了这种状态，然后渐渐的学会了另一种流畅。其实就像河流，它也有各种各样的状态。我觉得这个西德尼史密斯现在他画的这种作品吧，呃，确实是蛮怎么说蛮高级的，就是能够画出那种很强烈的感觉，而且就是很有力度。所以我觉得这本书，我觉得也将会是成为一本经典的书。<笑>是的，我就顺便推荐这一本啊
2: 。阿佳老师，我手边还有一本、嗯、他的书是您翻译的呢。啊
1: 啊，那当然，那本书也很好，<笑>你说说看吧，我就不占我的名额了。<笑><笑>
2: 白毛和僧侣，
1: 对对对对啊，那本书真的很好。<笑>那都你说说，你说一下，说实话，我没有特别
2: 的读懂那
1: 本书、啊。这本书怎么说呢？它是一个，它是一个很古老的一个僧侣他写的一个潘格，就有点，如果你去看那个爱尔兰的那个呃动画片就是有有几部那个爱尔兰的动画片儿，叫凯凯尔，就是凯什么金吧，就是那个凯尔金还是什么啊？那部动画片儿，你看完了之后就会有那种感觉，就是在那种古老的年代，然后一个僧侣在那个地方，然后每夜他在。在黑暗中，然后在那里，呃，追求真理，然后旁边呢伴着一只猫。那猫呢，并不是说跟他是好像有多么的亲密，而是跟他做着同样的这种事情。这有点像是一个人在一个、呃、一个洞穴里面，或者在那个在悟道一样，他。从这个猫的身上看到了自己所做的这样的一种事情，然后猫的不懈的努力和他自己的在黑暗中不懈的去寻找光明的这种努力，哎，就是都有一种成就感。反正读到那个就是在译的过程中就。会浑身有一种起鸡皮疙瘩的感觉，我在想，其实有时候我们自己也在做着类似的事情，他会很激励很多的人，在你说孤独也好，或者在独处的状态中去尝试、去探寻，好像在曾经是一片黑暗的地方去寻找一片一片光亮，在这样的一个过程中，哎，这个。感觉特别好，因为恰好这个猫又跟它的就是就跟它是非常的契合，这个是带有某种象征意味的东西，就是那种隐喻的东西，写的又突然间又变得很儿童化，又很很巧妙，哎，这这个画的也特别好啊。对，我,对我觉得这本书
2: 就是属于那种读懂它、嗯、真的是需要、啊，虽然它的文字很少，嗯、或者是内容很少。但是想要读懂他，真的是需要这个人有一定的阅读品味和一定的人生阅历，嗯、我觉得才能特别能读到您刚才说的这些内容啊。是的,
1: 是,的嗯嗯、<笑>是的，比较小众一点，
2: 嗯我就说希德尼，呃
0: ，史密斯的，我喜欢他的那个《路边花》。嗯啊啊！对，我觉得那个其实、就是、这个白猫和僧侣，我读了以后，我也是觉得很难有找不到感
1: 觉，对，找不到感觉，<笑>对<笑>，很
0: 难找到共鸣。嗯
1: ，对对。在在网上我找到了一个，就是一个他的那个原诗，一个国外的人做的那种小动画。他在讲一个一个女孩，她在那边在夜里在做着设计，在做着什么。然后她的旁边那就变成了一个电脑，在一个黑暗的一个电脑桌边，然后一束暖暖的光，然后她在拼命的做着，她也不能说拼命吧，她是非常勤奋的做着她的这一番事情。而她的那只猫啊，就在她的身边，然后在陪伴她。就是你，你如果去想象这样的一个画面，在想象一个古老的那个房间里生旅，僧侣在读着经，也想象着自己晚夜里经常在做着独自的做着这样的事情啊，你就会发现，很多时候人的那种内心的灯的一下那种碰撞、那种触动，就是这么来的。我相信这个西德尼史密斯他也有过这样的一种经历，所以他画的那种感触也是非常的让人感动的那种状态。好吧，我我也算算是我的一个名额了哈。
0: <笑>就是希德尼·史密斯算是您的一个名额、嗯，还是什么？算是,、啊、是白猫
1: 啊，白猫那个、哦，白猫和僧侣。我今天列了一堆的书，但是我就没列这本书。
0: 嗯、呃，嗯，就是因为我刚好说到了那个希德尼史密斯，是的，是
1: 的、嗯，他那
0: 个 I talk like a river， 就是您刚才说的那个，嗯嗯、就不知道国内有没有人拿那个，就您刚才
1: 启发,启发做了，刚刚出版、呃，启发做了，就是他的中文名叫做我说话像河流，河流是那个刘清念老师翻译的，还是译的相当不错的啊。啊
0: 对，因为尼尔波特的书，我们总是能第一时间看到嘛，
1: 嗯、所以
0: 就是这就会存在一个，就是因为我们已经出了特别特别多的这种很小众，然后很文艺的这种书、啊，对
1: 对对，
0: 有时候就是我就不敢再去拿太多了，<笑>就是这
1: 种销售的
0: 压力对我来说太大<笑>、嗯。好吧，
1: 嗯，对，好吧，好吧。源泉，好，源泉，你接推荐吧，名额吗？嗯嗯。
2: 啊、uh, ，那我就推荐几本我这两天自己比较喜欢的书，然后我觉得也还不知道算不算小众吧，嗯、其实也不是故意选的和阿佳老师有关的，这是正好今天我分享了一本书，阿佳老师应该在微博上看见了，嗯、就是大卫香农的那本《大鱼叮叮当
1: 》。啊，是的，嗯，
2: 对，其实我没有看到最有这本书我。不知道是什么时候出的，应该也就是近几个月。但是我们基本上没有看到这本书的任何宣传，太多的过过多的宣传，就反正没有太多的刷到这本书。但我自己读完这本书还是挺震撼的，我感觉我看到了不一样的大卫香农。就是以前看到大卫香农，可能更多的意识就是来自于大卫不可以呀、啊，或者他的那个呃小蜜蜂的那个鸭子
1: 骑车记啊类似
2: 。对，也是他的啊。对，但是看到这个大鱼叮叮当的时候，我当时。因为我在引申那一本书，就是齐晓国最近出的那本寻找》，呃，原名叫什么？白金的那本
1: 啊，对。因为
2: 那本书，我当时第一时间我没有太看懂，因为我没有看过《白金记》。是啊啊、就是白金。啊，就是
1: 白金，是吧？啊。对对
2: 对。然后现在它叫亚哈与白鲸
1: 哦，亚哈与白鲸啊，
2: 对。然后看白鲸的时候没有看懂，我就专门去搜了白鲸记的书，然后我发现那本书好厚，啊，我也没有勇气读完它，啊、我就去把白鲸记的图像小说找了出来。嗯，就是去把白鲸看完了以后，再去返回来看这本白鲸绘本的时候，我就能 get 到他一直在寻找白鲸的。目标是什么了？但是很巧的是，我看完那本书之后没多久，我就看见了《大鱼叮叮当》。我当时第一感觉就是：嗯、天呐，这就是童书版的《白鲸》呀
1: ！只是
2: ，就是只是在我的印，<笑>可能因为刚看完《白鲸》，它对我的影响比较深。然后我当我看到很多人都想捕这条大鱼的时候，我下意识的意识就是，这个很像，就是《白鲸》里面大家都想捕的那条金鱼，但是没有人，从来没有人得到过手。但是很巧妙的，就是大卫香农，他是从一个我看您写的导读了，就是，嗯，这其实是他、嗯、他的日常生活的一部分，钓鱼是他的日常生活，所以我觉得他处处理的非常的微妙，他把把他变成一个家族的故事，然后又是一个呢一直传下去的
1: 。对他这个他，因为他我也是第一次知道，他原来是有很顽固的那个钓鱼的爱好，而且他女儿居然，他女儿应该叫艾玛。居然钓鱼比他钓的还要好、啊，<笑>所以你会发现真的很有趣。然后他写的这个故事呢，其实这是他比较早年的那种风格，就是他的色调比较暗，甚至有的人会觉得有点那个有点脏脏的那种画面。他其实是比较暗，然后呢有一点阴郁的色彩，那种阴郁的色彩跟他早年比较喜欢那个哥特式的那种叙事风格是有关的。而且这本书，他以前很多时候是用丙烯来画图画书，他、嗯、是喜欢油画的。但是呢，现在他陡然而阔了，有了工作室，他就可以公然的在他的工作室里用油画来画图画书，不会熏到家人。哎、呃，我觉得这个挺好玩，就是把这些呃串在一块儿，他。这创作这本书还是蛮有野心的，他想成为一个更加不一样的一个绘本的创作者，而不仅仅是因为大卫不可以被人记住啊。明白，是的<笑>，嗯，是的、嗯，是的、嗯。所以，我当时看，那你说，他其实还有一本书，我觉得你应该去找来看看，就叫做呃“叮叮叮”一下，你以前看过吗？就是也是这两年的书。哎呀，你就发发现这个大卫香农啊，他是一个比较愿意去改变自己的人。就叮叮叮一下，那个又是，呃，很很疏朗的，很就是疏简，有点像简笔的那种绘画方式。讲了一个很预言的一个家伙，就是想找个东西叮一下，就找了个钉子，结果到处叮到处叮，才发现有的可以叮，有的不能叮，有的花它也要叮一下，什么的钉一下，结果很搞笑。但是，呃，最后看完哦，还挺有创意的。这个故事跟他以前创作的所有的故事好像都不是一个风格的。我觉得大为香浓可圈可点就在这个地方，他他愿意超越自己
2: 。其实我更想说的就是，如果我自己对我自己还挺有一个疑问的，嗯、就是如果我没有之前因为《白金》这本书看过、嗯，又正好看过《白金记》，如果没有这个前因，嗯、我当我在看这本《大鱼叮叮当》的时候，我会不会有现在这个内心的化学反应？其实这是我今天最神奇的一件事情。我、嗯、就是我如果不知道。白金，他对《白金记》里面寻找白金经历的那些和那个船长的执着，在我再来看这本书，我我觉得可能会一定是不一样的化学反应的
1: ，是。他这里面有一个很有趣的一个，因为《白鲸》是一个成年人的故事，而且那个故事里面的宗教的呃那种那个意象还是蛮深的。从一开始就是请叫我伊斯马里吧，他就已经进入到那样的一种那种情境里面。最后当所有的那个船陷下去，把所有的人都卷进去，而只有伊斯马里活下来的时候，那个实际上带有某种某种预象在那里。但是呢，大于叮叮当呢，它其实又有一种。儿童故事的预想就是那个大鱼把他拖下去，但是实际上又很好的招待了他。结果他又把那个鱼给用这种诡计给骗上来，实际上他也等于有点像是呃把自己的那个朋友出卖了。但是最后在那一刻他又放了他一马俩，俩俩人进行了这种和解。这个我觉得就是跟那种白金应该是不太一样的那种氛围。这个我我觉得他还是童书，<笑>是的，嗯
0: 。你们说的时候，我才在我在网上查这个，这个也不是他的新书是吧？二零一四年的这个《大雨叮叮当》，就
1: 是那个中文版是新书，对对，中文版是新书，翻译完了也是搁了好久才最近才出来。可能最近出来的书挺多的，他们也二零一二年的作品，不是不是他的那个特别新的一本书，对。
0: 嗯，我看他二零一三、二零一四得了一堆奖，然后您刚才说的那个什么、啊、那个叮叮叮一下，那个也是刚刚出的，启发刚刚刚出的,的，风格的确非常不一样
1: 。对，所以大卫香农还是可以期待他，可能还是可能成为不一样的一个创作者的。嗯
0: ，我上回跟阿佳老师说了，就是那个、嗯、呃毛毛，就是那个恩德的书、呃。啊，我上回跟您不是说我最近在看恩德的书吗？嗯嗯看那个毛毛和永远讲不完的故事，然后我就是很、嗯、很感慨嘛，我就说这就是这是真正的这个童书经典。然后是的，虽然我一直知道，但是一直都没有读。然后就是咱们俩不是有一个对话吗、嗯？您说这个永远讲不完的故事不好读，但是毛毛相对来说好读。但是我我不是跟您说我的我的感受是刚刚好相反，我觉得毛毛是一个非常。非常深，非常有哲理，里面隐藏了非常多的东西。我是觉得小朋友读毛毛的时候，就像那些灰绅士啊，他的那些隐喻呀，时间之花呀，他对时间的这种感受啊、嗯，然后毛毛这样的一个来无影去无踪、没有来历的一个小孩子，生活在一个体育场里，他是很儿童性，但是在某种程度上，他又非常的抽象。嗯，倒是永远讲不完的故事，我觉得就是就是比较奇幻的，就是那种它非非常非常长，读起来很累。嗯
1: ，但是
0: 但是它很具象，就是小朋友生活里面，就是他不会觉得很就是很奇幻的那种，比较奇幻，但是还是比较具象的
1: 。嗯，永远讲不完的故事，还是我我觉得总体上还是比较复杂的，可能我们。我们大人看到了那种那种意向是不一样的。嗯、呃，当年那个恩德为了写这本书差点疯掉了，他就是他无法找到从这个。这样的一个幻想的那种国度里面逃出来的方法，因为他必须得让他去出来，但是又又不能够随随便便的就那么出来，所以他这里面的所设计的这样的一种扣，他实际上去进去要挽救自己，挽救他的父亲，这个比较复杂，从故事的叙事是比较复杂的。但是从哲学的意向上来说，当然毛毛呢，它其实也可以看成一本哲学的书。实际上这本书必须是德国人写，好像其他国家的人很难写得出来。这本书很容易让人想到那个海德格尔的那个《存在与时间》<笑>，就是就到底时间是怎么回事？是你呃把它积攒下来，然后呢就是然后把你的多余的时间积攒下来，把你的那个有效的时间快快的花完，然后最。最后再从你的时间的银行里面再取回来，还可以再加上利息，这个这个绝对是一个哲学概念，<笑>还是最后你决定活在当下？哎，我觉得这个这本书很有趣，包括那个乌龟，那个乌龟带着它逃亡的时候，它不是快快的走，而是要恰好的走，<笑>是吧、嗯？对的，这个你没有到一定的人生的阅历，估计是不太容易能读懂这些东西，但是想。小孩会觉得很神奇。我觉得从字面上，他《毛毛》是比较容易理解的，但是深度上估计得花一辈子才能理解的一本书
0: 。这就是像我们就是做童书的嘛。我记得恩德好像自己就说《毛毛》不是一本童书、嗯，对吧？嗯，是的，对，就是这样的童书，不管是《毛毛》还是《永远讲不完的故事》，它被界定成好童书，也像我们出的很多书。嗯、但是实际上。就是可能大人都有一定的阅读的难度，就是你要让他走到小朋友那里去，然后就像那天我们同学就问我说：“他说我作为一个大学的教授，我都看不懂你的这些书，他说，他说你你怎么能指望小孩子能读懂你这些图画书呢？其实图画书我觉得我好解释，嗯、因为。”孩子读图的能力就是肯定是比成年人要高得多嘛。我就老说图画书都是无字书，因为小朋友反正他是读图的，他又不读文字。但是就是文字书有时候就说像毛毛的这种很深的、很多层面的哲学的这个高度，那我们怎么样？我有时候也很困惑，我们怎么样？期许小朋友来读这个呢？我自己的解释就是，经常是我说我们的书，孩子在不同的年龄段读，他都能读出来不同的况味。比如说，你今年你七岁读了，然后八岁你再读，九岁你再读，甚至十几岁、二十几岁你回头再真正的好书，应该就是这样，你不同的时间去读，就能读出来不同的味道。但是对于一个小读者来说，他当下，我我们同学那天就问了我一个问题，他是他当下拿到手里，他读了以后，他什么都没有感知，然后他也感觉没意思，他也没读懂，他也觉得没意思，然后他爸他妈就觉得这个书没有价值，然后就扔在那儿了。那他就问我说，那怎么办呢？哈哈哈，你你安佳老师，你其实这个问题也是我对,对
1: ，呃，我觉得这是一个哲学的问题，同时也是一个法律的问题。<笑>我为我跟你解释一下，为什么它是一个法律的问题哈。你前两天还有人跟我一起聊，我说其实儿童的阅读本来也是一个权利的问题，就是比如说哈，在读文字的书的时候，我们成年人呢肯定经验会更多一些。然后我们呢读到了一些东西，然后在想，哎呀，就小孩子是肯定读不到这些东西的，因为这个是需要人生阅历的积累才能才能解释。还有一些呢，他可能是需要。哎呀，一些就是哲学的训练，或者是学学科上的训练，才能理解的东西。那么，因为我读到了，儿童没有可能读到，那么就说明这个书不适合儿童，或者他读不出来啊。这是我们其实我觉得这是一种成年人的傲慢，就是你觉得你读出来了，别人读不出来，你读出来的别人就不如你读的好。你看这是不是一种傲慢？其实这里面也有跨越文化时候也会存在这个问题。那么我就如果不说文字的书，我们单说图画的书。那么一个成年人，一个博士生导师和一个小小朋友，七八岁的小朋友，在看大大的城市和小小的你的时候。他们谁对于这本书的解读更有价值？如果我们回答这个问题的时候，你会发现，实际上从小听爸爸妈妈朗读图画书长大的孩子，在七八岁的时候，他读图画书的能力远远超过只研究文字书的博士生导师。那么在这个时候，你不能因为一个博士生或者一个博士生导师他读不明白，就说，哎，这个孩子读不明白。但实际上，小孩完完全全能够跟作者进行对话。这个时候，其实，呃，这是一件非常美妙的事情。还有一个很有趣的事情，就是这个是一个，就是那次我记得跟腾飞吧，叫郑腾飞，一起聊聊到的那个。儿童哲学的话题，呃，有一位那个儿童哲学的，呃，马修斯，他里面写到的一些文字和对谈，他是作为一个哲学教授和十一二岁或者更小的孩子进行对谈，他发现小小孩小一些的孩子更愿意去，呃，去聊那些很本源的那些哲学的话题，所以你说、呃、时间与存在，包括我是谁，我从哪里来这些问题。好像很多成年人觉得这个已经不是我们现代的，就是长大的人要关心的议题了。他应该是那些就是呃专门研究哲学的人才去专业圈的问题，但是不是的，小小孩他是可以跟你去探讨的。他他里面举到一个例子，比如说那小孩突然间问大人：“哎，这个苹果是活的还是死的？”啊，那这苹果在树上当然是活的呀。那苹果摘下来放在桌子上，那是活的还是死的？这个大人有时候你问这个问题是不是很傻？他说为什么呢？因为那苹果的籽儿，把它播出来之后，它不是一种不是还可以种出苹果树吗？那为什么放在桌子上的苹果就会变成死的了呢？这就是一个生命的概念的问题。这个这是小孩能够提出的问题，成年人往往不大可能去提。所以实际上。呃，你会发现，当这个作品中出现了一些很本源的问题，就是这个，比如说毛毛这个问题，就是当你有时间的时候，你怎么花的问题。那么你会发现，很多成年人花时间的能力，他不如小孩儿、啊。小孩他可以，他可以无聊，他可以在无聊中去寻找他呃有有趣的事情，而成年人好像必须把用很多很多忙碌把它全部填满，在这个问题上。呃，我觉得并并不一定儿童是弱于成年人的，所以其实这里面有时候你会发现很多的哲学家或者是很多探讨这些问题的人，他往回看，他回到最初的那个开始，也许收获会很大。啊，所以，呃，我我觉得只要是我们大人读到了一些东西，小孩可能读不出来，就说明这个书不适合孩子。这种论调呵呵是完全不了解孩子和不了解童书的一种状态。这是我的一个简单的结论
0: 。您说到这儿，嗯、我就想推荐另外一本书，嗯、就是陈赛的新书《愿你心中有一个广阔宇宙》。就是他的这本书的前言里面，他就提到了他采访的一个，嗯，一个心理学家说过，人的发展有三个阶段。对，首先陈赛的文笔，我是无限欣赏他的文笔，我就特别特别喜欢他的东西哈。然后这个新书确实是《愿你心中有一个广阔宇宙》，就是特别推荐给大家。然后他就讲到了，就说教育有三个阶段，第一个，我我现在有点记不太清了，反正就是。孩子生下来是就是有无限的可能性的嘛，好奇、嗯、天真，充满了灵性，然后就进入了教育的阶段嘛。
2: 嗯
0: ，进入教育的阶段以后，就把这个人的天性其实就给扼杀了。然后最后有一些幸福的人到了第三个阶段，有一些幸福的人，比如说艺术家、作家，或者说一些就是很好的保留了自己童年的，就是儿时的那种天真和创造性和好奇心的人，就是进入人生第三个阶段，只有少数的人保留了下来，就成了就成了这个艺术家呀之类的。我有点记不清了啊，但是、嗯就是你去读的时候，你会特别特别有感慨，就像您跟您刚才说的那个也也是比较搭的，嗯
1: ，对的，是的，有时候我们要。努力的去找回儿童的状态，而不是就觉得我们比儿童强很多，我们得教他。如果我明白了，就是他不明白<笑>，这个很好玩。我我讲个小笑话，我们以前搞法律的嘛，你有会碰到一个北大的一个法学博士，然后在惠州碰到的啊，然后他就坐在那儿开始聊那个期货，在那个早年的那个时候，了解期货的人很少。然后我呢，恰好呢，因为一些案子，我正在研究期货，然后我就开始跟他去讨。讨论几个。期货的具体的问题，说了两句，这个博北大的法学博士呢，那就停下来，他，兄弟打住啊！在这,这个房间呢，你懂期货，我不懂期货，就是，呃、出了这个房间，他们不懂，就是我懂啊！就是你会知道，有时候你你的好像知识上的优势，实际上是建立在别人不懂的状态之下，而不是在一种平等的一种对话的这种状态之下。哎，太太有意思，我那次对我的影响蛮深的。啊，我才知道，其实世界上，呃，真正去了解，就是真正去懂，这个是跟那个你能白活是两个完全不同的概念。呵呵
0: 对，我找到了他这个，他这个说法。啊、他说是那个美国教育家、人工智能先驱西蒙·派帕特曾经将人与知识之间的关系分成三个阶段、啊啊，一个是婴儿从出生开始，他婴儿的学习方式是通过探索、触摸、玩来学习，他们是主动学习者，就是孩子是主动学习者。而进入第二个阶段，然后始于孩子看到一个感官经验之外更广阔的世界。嗯，然后他其实第二个阶段是从主动的、从自主的学习转向了依赖他人的学习，然后到了上学的年龄，他们就完全依赖于学校的系统，由别人来决定自己应该学什么。然后按照西蒙·派帕特的说法，对孩子来说，从第一阶段到第二阶段的转换是一种创伤性的变化，因为上学以后，你必须停止学习，转而接受被教授。很多孩子在这个过程就就被暗杀、被毁灭了，而少数人幸存了下来。嗯、呃，是因为他学会了阅读，学会了使用图书馆，学会探索一个更广阔的世界。然后第三个阶段就是经历了第二阶段创伤以后幸存下来的孩子，就是。艺术家、科学家，他们在重重的限制中找到了一种创造性的活动的方式啊、嗯！他们重新像个孩子一样活着，他们探索、实验，听从内心的驱动，而不是别人的教诲，更多的是依赖直觉和经验，而不是符号。其实这也就是生活哈，就是或者说我们读童书的这种意义，或者说你从童年活到成年人。嗯就是在活到童年去，可能是人生最好的状态，是吗
1: ？对，这个就是我记得有个丹麦的艺术家也是这么说过的，就是他说是学校是一个系统的扼杀孩子创造力的一个地方，呃<笑>，他他是那么就是按照你刚才说的那种呢，就是他要经过学校扼杀一遍之后呢，然后从中挣扎出来幸存下来者，就可能成为真正的科学家和艺术家。好像感觉这是一件，嗯，不得不行的一条路，是吗？我这样哈、啊，就是既然就提到了这样的书的话，我就咋，我就说先推荐一本书吧，就是那个孙丽丽老师写的一本书，叫做《童年的秘密藏在绘本里》，叫绘本里的儿童心理学。咱们上次小燕老师，我们说，呃，咱们大概有机会，我们也拉孙丽丽老师一起来聊一聊啊。我这本书其实已经读完了，大概三分之一没有完全读完。它实际上是借着绘本来讲儿童的发展，就是是心理学的一一门。然后呢，也可以说是在介绍绘本之中来反映到呃，大概儿童发展就是儿童这种呃发展的心理学方面的一种。意。印证。我最初还以为他是在讲怎么样，就是大人家长学会了怎么去教养孩子，但是我后来发现他主要是在讲相关的这样的一些心理学方面的知识，这个切合的还是蛮有意思的。呃，有机会还是可以请他来一起讲讲。最近出了一些这一类的书，还是蛮好的，还包括呃朱志强老师那本《绘本为什么这么好》。哎，我觉得。能够多一点这种工具书还是蛮好的。有机会我们多来聊一聊吧。我先呃种个草哈，嗯
0: 。对，包括我刚才推荐的那个《愿你心中有一个广阔宇宙》对，它也是陈赛和他的儿子虫虫一起共读，就是共读童书的过程中、嗯，他比如说他写了伊比怀特，就是写了很多非常有名的那个创作者，嗯嗯。嗯挺好的，我
1: 看到他的目录，对，也有我翻译的书，对<笑>是的对是，嗯，<笑>好的
0: ，那就袁泉和阿佳老师，我们就撤啦。
1: 还有很多好书，我们可以以后慢慢再说啊
0: 。好嘞，嗯、那我们就下次再接着聊吧。嗯嗯
1: ，好的，阅读愉快啊,啊，嗯，拜拜，嗯。